0: Здравейте, приятели на нашето предаване! Аз съм Благовес Николов. Благодарим ви, че избрахте нашето предаване. Вие имахте богат избор, но избрахте да слушате от вечно актуалната книга Библията. Ние изучаваме, както знаете, книгата на Пророк Исаия в миналото предаване. Най-ценното, което можем да повторим, това е готовността на Исая. Той каза: Ето, Господи, мене изпрати. Започнахме и глава 7 и се занимавахме с предсказанията за Месия и някои други събития, за които ще говорим тази вечер. Надявам се, че свещеното писание отново ще бъде извор на вдъхновение и благословение за много от вас. Чуйте стиховете от глава 7, Четвърти до девети. И кажи му, гледай да си спокоен, да не се оплашиш, нито да се покажеш малодушен. Поради тия две опашки на демещи главни, поради яростния гняв на Расина и Сирия и на Румеливия е син, понеже Сирия, Ефрем и Румеливия е син, сториха лошо намерение против тебе, казвайки, да възлезем против Юда и да го отесним. да си пробием пролом в него. И да поставим Тавейлилвил син за цар сред него. Зато и така казва Господ Йова, това няма да стане, нито ще бъде. Защото глава на Сирия е Дамаск, а глава на Дамаск – Расин. И вътре в 65 години Ефрем ще се съкруши така, защото да не е вече народ Ефрем, чиято глава е Самария, а глава на Самария – Румеливи син. Ако не вярвате това... Няма да си утвърдите. Смисълът на този текст е, Ахас да разбере, че той не трябва да се страхува от съюза на своите двама врагове на север. Бог е решил, че тяхното начинание ще се провали. Проблемът е как Ахас ще узнае това. Той е скептик, неверник и съмняващ се човек. Как той ще бъде убеден, че това, което Исаия казва, е истина? Бог никога не иска човек да повярва на нещо, което не почива на здрава основа. Вярата не означава да се движиш сляпо наоколо и да казваш, о, аз се доверявам на Бога. Бог никога не иска да правим такива изказвания, а да действаме. Например, при нашето спасение ние не принасяме едно аганци в жертва. Защото знаем, че нашата вяра почива върху историческите факти за смъртта, Погребението и възкресението на Божия син. Бог никога не иска от нас да скочим в тъмнината. Той иска да повярваме и да си доверим на нещо, което почива на здрава основа. И това е единствената основа. И тя е Исус Христос. Никой не може да положи друга основа. Ако някой човек е честен невярващ и искрено иска да познае Бога, той ще дойде до спасителна вяра. Някои хора казват, че не могат да повярват, обаче те не са честни. Както един млад човек каза, аз искам да повярвам, ама все още търся истината. Но той пък живее с едно момиче в а, нездрави отношения, словото ги нарича прелюбодейни отношения и казва, че търси истината. Въпрос е, че ти не можеш... Да стоиш с заслепени очи и същевременно да казваш, че искаш да прогледаш. Ако човек иска да познае Бога, той ще се откаже, откаже от греха, ще се обърне към Христос. И Бог ще стане реалност за него. Проблемът в наши дни е, че твърде много хора наистина не искат да си имат работа с Бога. Това беше и проблема на цар Ахас. Той не иска да се занимава с Бога. Чуйте го. И Господ говори още на Ахаза, казвайки, — Поискай си знамение от Господа твой Бог. Искай го или в дълбината, или във висотата горе. Глава 7, 10 и 11 стихове Бог знае, че Ахаз няма вяра и че той е готов да му помогне, но Ахаз не е нищо друго, освен един религиозен измамник. Чуйте неговата фалшива на божност. Но Ахаз рече. Неща да искам, нито ще изпитам Господа. Книгата на пророк Исаия, 7 глава, 12 стих Колко сладко говори той, звучи толкова добре, но той е един от най-големите лицемери, които може да откриете в Писанието. Всичко това е отблъскващо и Бог разбира това. И Исаия рече, слушайте сега, доме Давидов, малко нещо ли вие да досаждате на човеци? Та ще досаждате и на Моя Бог. Глава 7, стих 13 Надявам се, че няма да имате нищо против да разкажа една история. Един ден в неделното училище за малките деца, учителката разказвала историята за добрия самарянин. Докато разказвала причета, тя се опитала да нарисува една ярка картина. Казала им как мъжът между кр... попаднал между кръците, как те го били, как кръвта му изтичала от раните на тялото. Тя им разказала за свещеника, за фарисея и накрая за добрия самарянин. Искала да свърже представенето на притчата с приложението в живота на лицата. И затова най-напред попитала едно малко момиченце. Ти какво би направила? То отвърнало. О, аз щях да стана и щях да се погрижа за няколко дни да го излекувам. Следващото момченце не искало да остане по-назад, затова отговорило. Аз пък щях да му занеса котие бомбони. Учителката продължавала да пита всяко дете от класа и най-накрая дошло до едно малко момиченце, което имало много отчаян израз на лицето. Учителката е попитала, ти какво би направила? То отвърнало. Мисля, че щях да избягам. Учителката бе наръсувала такава кървава картина, че малкото момиченце просто е било честно. Така и Бог се чувства по същият начин относно нашата набожност. Приятелю, не си мисли, че си много набожен, когато казваш, аз няма да изпитвам Бога, както ах аз. А Бог казва, изпитайте ме, опитайте ме и вижте дали съм благ. Бог казва на този невярващ цар. Аз не те моля да повярваш на моите думи, просто защото Исаия ги казва, аз искам да ти покажа основата за тези думи. Искам да ти дам свръхестествен знак, така че ще знаеш, че тези думи идват от мене. Но Ахас отказва да поиска знак. И така Бог ще даде знамение не на Ахас, но за целия Давидов дом. Чуйте го. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето, девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил. Книгата на пророк Исая, глава 7, стих 14. Тук слага под своето пророчество, и ако ти искаш да знаеш дали раждането от девица е истина, ще разбереш това, като прочете, прочетеш четирите евангелия, например, в Матея ние четем. А рождението на Исуса Христа биде така. След като биде сгодена майка му Мария за Йосифа, преди да бяха се съединили, тя се намери непразна от Святия Дух. А мъж и Йосиф, понеже беше праведен... И не искаше да изложи, на мисли да я напусне тайно. Но когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви на сън и каза. Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачнатото от нея е от святия дух. Тя ще роди син, когато ще не наречеш Исус. А всичко това стана да се избъдне реченото от Господа, чрез пророка, който казва... Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарекат Емануил, който значи Бог с нас. Евангелият от първа глава, 18 до 23 стихове. Така, този текст от Исае се е привърнал в един от най-противоречивите стихове в писанието, поради пророчеството за раждането от девица. Невярващите съвсем естествено го отхвърлят и напразно търсят нещо, което... Да отхвърля раждането от девица. Битката започва заради значението на еврейската дума Алмах, която е преведена като девица. Фактът, че ангелът цитира на Йосиф това пророчество от Исая 7 глава, като обяснение за бременността на Мария, преди да се е омъжила за него, е достатъчно доказателство, че пророчеството се отнася за неумъжена жена, която е родила син, без да е имала физически контакт с някой мъж. Думата, използвана в Евангелието от Матея, е гръцката дума «Партенос», която определено означава «девица». Същата гръцка дума се използва за «Партенона», гръцкият храм на богинята Атина, която гърците определят като «девица». Когато излезе ревизирано издание, а, в някои от версиите, еврейската дума «Алмах» е била преведена като млада жена, а под долу е била написано за пояснение – девица. Техният довод на издателите става дума, е, че тази дума означава само млада жена. Вярно е, че има места в писанията, където тя се превежда като млада жена, но тук става ясно, че се отнася за девица. Например, когато слугата на Аврам отива в Ханаан да търси жена за Исак. И той си моли Бог да го настъпре, направлява да открие подходящото момиче, и ето какво описание се дава за Ревека. Момата беше твърде красива на глед, девица, която никой мъж не беше познавал. Битие 24 глава, 16 Думата, мома, е еврейската дума на Рах, което означава млада жена. Но след това се пояснява, че става дума за девица по когато слугата се моли за Божието ръководство, той казва Ето стоя приводния извор, момата, която излезе да налее вода, и тук еврейската дума е елмах, девица. Никой не може да разбере погрешно това, което се казва тук. Когато либерален богослов казва, че Библията не ни говори за раждането на Исус от девица, трябва да го попитаме, дали когато е бил дете, баща му е говорил за птичките и пчелите. Той може да отрича че вярва в непорочното рождение на Исус, но не може да отрича че Исаия и Матей говорят за това, че Исус се е родил девица. Обърнете внимание относно пророчеството на Исаия. Девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил. Исаия казва, че ще се нарича Емануил но никъде на друго място в Евангелията не можем да намерим това име. Емануил означава Бог с нас. Те го нарекаха Исус, защото Той щеше да спаси народа Си от техните грехове. Но, приятели, Той не може да спаси хората от техните грехове, ако не е Бог с нас, ако не е Емануил. И всеки път, когато го наречеш Исус, ти казваш Бог с нас. Той е Бог с нас. Той е Бог за нас, той е нашия спасител, роден от девица. Затова, възложил ли си упованието си на него? Когато Исая дава това пророчество, вероятно, някой е дошъл при него и го е попитал. Кога ще стане това? Тогава, може би, Исаия е погледнал напред през вековете и отвърнал. Ще мине доста време. Тогава как би могло хората от неговото поколение да разберат, че пророчеството е вярно? Непорочното рождение на Христос ще дори така, както Исая казал, защото Бог е говорил чрез Исая за много други неща, които са се изпълнили във времето, когато са изговорени. Едно от тях е пророчеството на Езекия и асирийците, което ще разгледаме в историческата част на книгата на пророк Исая. Асирийците се бяха събрали отвъд стените на Ерусалим и наброяваха 150 000 души. Нещата изглеждаха доста зле за Ерусалим. Изглежда, че градът щеше да падне. Ето защо Езекия отиде в храма, падна на колена и се просна по лице пред Бога. Той викаше за освобождаване, и Бог изпрати Исаия при него с едно послание. Исаия каза на Езекия, че не трябва да се притеснява. А нямаше да влязат в града, нито ще да го завземат. Действителност, е каза на царя, че дори една стрела няма да бъде изстреляна към Ерусалим. А навън имаше над 150 000 войници, и всеки войник носише колчан пълен със стрели и лък в ръката си. Може да си помислите, че от толкова много войници, поне един ще изстреля стрела над стената, само за да види дали някой ще бъде оцелен. Ако само един войник изстреля стрела над стената на града... Исаия щеше ще бъде обявен за фалшив пророк. Но нито една стрела не бе изстреляна. Градът бе запазен. Това, което Исаия е каза на Езекия, бе истина. И новият завет свидетелства за факта, че непорочното рождение на Господ Исус стана точно, както Исаия го бе предсказал. Чуйте 15 стих на глава 7 Сгъстено мляко и мед ще еде когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто. Исус бе отгледан като беден селенин в Палестина, а храната, която използваше, бе простата диета на бедните. Защото, преди да се научи детето да отхвърля лошото и да избира доброто, тая земя, от чието двама цареси отвръщаващи, ще бъде изоставена. Исая 7 глава, 16 стих и този стих ще бъде изпълнен във времето, когато Месия дойде. Това е изглеждало невероятно в дните на цар Ахас. Сега приминаваме към глава 8. В нея ще видим раждането на втория син на пророка като знамение. Предсказанието за нападението на Сирия в земята на Емануил. От 7 глава до 12 съставляват серия от пророчества, Дадени по времето на царуването на Ахас. Някои се опитват да оприличат раждането на сина от девица в глава 7 с раждането на сина на пророка в глава 8. Имената изключват такава възможност, а допълнителната информация в девета глава разкрива невъзможността двете личности да са идентични. Синът на пророка е просто знамение. Тази глава е доста важна, тъй като съдържа предсказанието за навлизането на царя на Асирия в земята на Емануил. Бог бе държал нападенията на чужди народи далеч от стените на своя народ за повече от 500 години. Сега той отваря вратите и позволява врагът да покрие земята, подобно на потоп. Хората търсят по-скоро конфедерация, съюз, отколкото помощ от Бога. Тази глава завършва с предупреждение срещу спиритизма, като последен изход за хората, които са отхвърлили Божия съвет и се обръщат в отчаянието си към света на сатанизма. Краят ще бъде беди, тъмнина и болка. Чуете сега първият стих на глава 8. И Господ ми рече: Вземи си сега една голяма писателска дъска, та напиши на нея с обикновени букви. За Махер Шалал Хаш База Ако сте мислили, че Сеар Ясуф, първото момче на Исая е странно име, то вижте дължината на това име. Махер Шалал Хаш База е забележително име за момче, на който и да е език. Как ви се струва да носите такова дълго име през целия си живот? Точно това трябваше да прави синът на Исаия. Не знаем какъв е бил неговият прякор. Може би имал такъв за по-лесно извикване. Може би са го съкратили на Махерчо или Хашаш или дори База. Има причина обаче, поради която Бог искаше на Исая да даде на синовете си такива необикновени имена. Причината откриваме в 18 стих, който казва: Ето, аз и децата, които ми е дал Господ, сме за знамение и за предвещание в Израиле от Господа на силите, който обитава на Хълма Сион. И двата сина на Исаия са знамение и техните имена носят послание. Махер Шалалхаш База означава – тичай на корист, бързай на грабеж. Това иска да каже, че Бог е срещу тези, които са срещу Негови народ. Апостол Павел го изразява по този начин ‒ «Ако Бог и е от към нас, кой ще бъде срещу нас?» Послание към римляните, 8 глава, 31 стих. Именно името на това момче също бе послание за Ахас, човека на трона. Той бе безбожник, но Бог се опитваше да, да достигне до него. Той каза на Исаия да вземе една голяма плоча и да напише на нея с човешко писало ‒ или с стила на един слаб, смъртен човек. След това той трябва да я окачи на видно място, така че всеки да може да я прочете. Бог иска името на момчето да бъде написано, така че най-бедният човек в царството да може да я види, да я прочете и разбере. Бог се опитва да достигне до Ахас най-напред чрез първия син Сиар Ясуф, чието им означава «Остатъкът ще се върне», а след това чрез Махер Шалал Хаш База. Тичай на корис, бързе на гръбеш. Името на втория син на исая трябва да уверя аз, че Бог ще се погрижи за своя народ. И аз си избрах за верни свидетели Свещеникът Урия и Захария, верехи син. Осма глава, втори стих. Урия означава «Яхова е моя светлина». Захария означава «Яхова си спомня». Еверехи означава Яхова ще благослови. Това е интересна комбинация, нали? По този начин, единият свидетел говори чрез името си Яхова е моя светлина, другият казва целта на Яхова е да благославя. Тяхното поколение е благодата на Бога, т.е. той никога няма да забрави своя народ. Във всички действия на Исая тук се крие послание за народа. Той е на Написва и постъпва според своето послание, така че хората да го разберат. Книгата на Исаия е една притча в картини. Нашият Господ също използваше този метод. Причината е, че хората ще погледнат картината. Тя до някъде прилича на телевизията. Чудващо е, колко много от нас седят пред телевизионния екран и гледат неща от тази идиотска кутия, за които при други обстоятелства не биха си губили времето. И понеже Бог знае склонността на човека, той се опитва да предаде на тези хора послание, като използва картина. Проче е отидах при пророчецата, и тя зачна и роди син, и Господ ми рече, наречи го Махер Шелал Хаш База. Глава 8, стих 3 Пророчицата тук е съпругата на Исаия, госпожа Исаия. Тя зачва и ражда син. И името на детето е дадено преди то да се роди. Защото преди да се научи детето да вика «Татко мой и майко мое», богатството на Дамаск и користите на Самария ще се занесат пред Асирийския цар. Книгата на пророк Исая, 8 глава, 4 стих. Преди детето да може да каже «Мамо и татко», асирийците ще нападнат Сирия и Самария. Връгът на север, който планира да нападне Юда, ще бъде отведен в робство. Това няма да се дължи на блестящите военни способности на Хас. Той не може да изработи никаква стратегия, която да бъде победоносна. Победата ще се дължи на суверенната Божия благодат. Бог прави това кристално ясно. Господ ми говори пак, казвайки, понеже... Тия люди се отказаха от тихотечащите си ламски води и се радват за Расина и за Румеливия син. Затова ето Господ въвежда върху тях силните и големи води на Ефрат, а сирийският цар и всичката му слава, и като прелее всичките си канали и наводни всичките си брегове. Юда ще нахлуе и ще наводни... И прелее, ще достигне до гуша и просторните му крила ще се напълнят. ширината на земята ти Емануиле. Осма глава, от пети до 8 стихове. Това е още един забележителен пасаж от Свещеното Писание. Хората се отказаха от тихоте чащите си води, което означава изпратен. Те отказват мира, който им Бог им предлага. Мир, който тук се олицетворява по този нежен. Начин от един бълбукощ поток. За контраст, в стих 7 се, се говори за силните и големи води на Ефрат. Около река Ефрат са били разположени асирийците. Тези води идвали като един поток. С други думи, водите на река Ефрат представляват правосъдието на Бога и се противопоставят на тихите води на силуам. Чрез тези две реки Бог дава послание на Своя народ. Както Шекспир в своята пиеса, наречена Както ви се хареса, има а, говори за езици в дърветата, книги в течащите потоци, проповеди в камъните и добро във всичко. Силам е тихо течащ малък поток. Днес не е нещо голямо, но в дните на Исая е бил голям поток. Тече между планината Сион и Хълма Мория. Това малко поточе носи послание, което може да чуеш. Това послание е по-сладко от Ромона на самия поток. Това е историята на благодат, на планината Сион, която е противопоставена на планината Синай, символизираща Моисейлия закон. Мория е мястото, където Авраам принесе своя син, където Давид купи гумното на Орна и където Соломон издигна храма. А долу, в края на тези големи скали, е Голгота, където Христос бе разпнат. Това говори за благодат. Мория е мястото, където Бог осигури за себе си Агне. Той запази сина на Авраам, но не запази своя собствен син. Следователно, Бог тук показва благодат към този човек, Ахас. Той му казва: Ще ти запазя, ако ти се обърнеш към мен. Ще нахуе. И ще наводни Юда, и ще стигне до гуша. Бог ще позволи на асирийците да запълнят цялата земя на Юда, но никога няма да им позволи да завземат Ерусалим. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването се спряхме на пророчествата за месията от глава 7 и зараждането на втория син на Исаия като знамение. В следващото предаване ще говорим за изказване срещу конфедерацията като заместник на Бога и срещу спиритизма като начин за заместване на Божието Слово. Бог да ви благослови!